0: E aí, pessoal, então vamos a um podcast sobre a história da África do século XII ao século XVI, a partir da FOA, a ficha de orientação de estudos para a segunda época. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, então vamos ao primeiro objeto de conhecimento da FOA. Ele, ele expressa o seguinte... Diversidade étnica, cultural política dos povos africanos antes do contato com os europeus. Então, lembrem, a África é um continente múltiplo. Em termos étnicos, nós temos, e costuma ser dividida a África em duas, a chamada África Branca ao norte, uma parte lá ao norte, e ao sul, grande parte do... Essa África Branca seria, envolveria ali parte do Saara. A partir ali do Sahel para baixo, que o Sahel fica abaixo do Saara, nós vamos ter a África Negra. Em termos culturais, nós vamos ter, se bem que o conceito de etnia e culturalismo e cultural se confunde, mas o étnico aqui tem a ver justamente com características físicas. Em termos culturais, nós temos uma diversidade enorme de culturas na África. Essa pluralidade de culturas tem muito a ver com os troncos linguísticos, que, su, dos quais surgiram é, vários idiomas, mais de 800 idiomas, são quatro grandes troncos linguísticos, Há os biomas que promoveram logicamente, o aparecimento de traços culturais diversos em todo, em todo o continente, regiões de estepe, de savana, de desertos, de oásis, de florestas tropicais, que vão permitir, com o passar dos tempos, o surgimento ali de traços culturais específicos. E o fato também de que esses povos, muitas vezes, eles vão se, se organizar politicamente de maneira diversa. Nós vamos ter ali, por exemplo, no continente africano, algumas, algumas civilizações como as, os iorubanos se desenvolvendo muitas vezes em cidades, cidades até que poderiam ser consideradas cidades-estados no modelo grego, enquanto outros se caracterizavam por organizações é, vamos dizer assim, reinos e até mesmo impérios, dominando vastas regiões como os reinos localizados no Sahel, nos estepes logo abaixo lá do Saara, como Gana, Mali, Songhai. Além disso, nós temos estruturas menores, nós temos estruturas tribais, muitas vezes ligadas a um antepassado comum, com chefes políticos que, se organiz... que lideravam determinadas tribos, e como eu falei, essas tribos elas vão ter ligações muitas vezes com um, um antepassado comum ok as chamadas clãs clãs oriundos aí desses antepassados então o que é que acontece essa África diversa ela vai logicamente quando tem um contato com os europeus e também com os árabes né a gente deve lembrar que os árabes ao norte durante seu processo de expansão, através de guerras santas, acabou aculturando grande parte do norte da África, e os europeus, quando chegaram também, primeiramente os portugueses, vão influenciar determinados reinos, nós vamos ter ali esse multiculturalismo se expandindo. Reinos como o de, do Congo irão aculturar, se alguns reis vão... Absorver o cristianismo, se colocar, colocar para si nomes portugueses e imitar também a organização política do reino português. Assim como os árabes, eles irão influenciar os reinos do Sahel. Lembrem que Mali e, e Songhai, mais tarde, eles vão também se islamizar. Então, esse processo de multiculturalismo aumentará. É bem verdade que bantos, sudaneses e outras etnias é, africanas, eles vão resistir ao máximo a esse processo de colonização cultural e até mesmo política. Okay? Eles vão estar sempre resistindo e uma das características da resistência aí eu já me adianto e falo do processo de escravidão tem a ver com o próprio sincretismo religioso, os quais muitos bantos e até mesmo muitos sudaneses resistiram justamente à, à evangelização quando chegaram ao Brasil escravizados. Então, eles vão criar ali uma, uma religião tipicamente brasileira, que é o candomblé, onde eles tentam associar é, os santos católicos, alguns preceitos católicos, que eles eram impostos com os seus deuses ancestrais ligados aos orixás ok? então vamos continuar o segundo item pessoal fala características sociais políticas, religiosas econômicas e culturais dos reinos de Gana Mali Iorubá e Banto então vamos lá meus nobres, características sociais. Nós vamos ter no, nesses reinos, de maneira generalizada, como os reinos de Gana, Mali, e no reino de Benin, que é, é iorubano, e depois é chamado de reino de Daomé, um pouco depois, alguns séculos depois, características de serem impérios eles vão ter um governante que irá se impor sobre toda uma região, sobre várias outras etnias e povos, travando guerras, inclusive guerras é, locais, visando o aumento né, da, da sua, do seu poderio. E é interessante dizer que esses reinos, com o passar dos tempos, e eu incluiria aí também os bantos, né? já que o reino do Congo também vai ter essas características, esse processo de lutas internas, de, de serem um império, a gente já de, conversou sobre isso, que é a diferença entre um império e um reino, esse poderio ele é azeitado, ele é aumentado quando eles entram em contato, primeiramente com os muçulmanos, no caso ali dos reinos do Sahel, Gana e Mali, e também até o, o, o reino de Benin também. E o, o reino de Benin com os portugueses e também com os portugueses que estiveram com o reino do Congo. Esse poderio aumenta, haja vista porque esse contato com árabes e com europeus barra portugueses faz com que o comércio e o tráfico negreiro para eles seja interessante para o aumento do poder. Então, alguns desses... Reinos aí, eles vão ser, a gente poderia dizer, imperialistas em níveis locais. Alguns reinos urbanos, como as cidades-estado de Ife, de Oió, eles vão ter características urbanas. Havia um rei e essas cidades, principalmente Ife, ela vai ter uma característica mais religiosa e uma característica até de tolerância com relação à presença seja de islâmicos ou de católicos no seu território. Então havia uma coexistência pacífica, ok? Eles não aceitavam, inclusive, serem é, aculturados nas cidades, nas cidades, estados de Ife e Oió. Então eles não tinham uma característica assim de serem extremamente é, imperialistas, conquistadores. Okay? E, por serem cidades, também eles tinham uma atividade é, urbana mais forte, atividades é, artesanais e uma divisão de trabalho ligado a essas competências artesanais, okay? até profissões ligadas a elas. Em termos religiosos, nós vamos ter essa questão da religião como fundamental na dinâmica desses povos. Basta lembrar que o reino de Gana ele sucumbe porque uma das causas foi não aceitar a islamização. Eles entram em decadência lutando com vários outros povos e depois de sua decadência, os reinos de Mali, já islamizado, e depois o próprio reino de Songhai, também islamizado, passam a ser referências naquele local. Que, então, a questão da religião era fundamental, aliás, foi fundamental para a manutenção do poder de alguns reis locais. Assim como no reino banto do Congo. Como eu já falei aqui, ele vai se cristianizar. Vão assumir nomes portugueses, vão absorver a cultura portuguesa, ok? Os reis vão impor isso. Não significa dizer que o povo, de uma maneira geral, e principalmente os africanos que eram arrastados para o tráfico negreiro, aceitarão isso de maneira é, fácil. Eles não irão aceitar. Mas os chefes políticos, por questões de poder, associam-se aos invasores europeus, por assim dizer. Ok? Mas há casos e casos. A gente viu que a rainha Nizinga, no reino de Nidongo, que vai dar origem à Angola, ela também passou por esse processo de aculturação, ela absorveu o catolicismo, mudou o nome dela para Ana Souza, enfim, depois ela resistiu à presença portuguesa e lutou contra o domínio português na região de Nidongo barra, Angola, ok? Então eu só estou querendo dizer que essas características políticas, barras religiosas, elas foram importantes para entender a dinâmica entre esses povos. Alguns chefes políticos absorvem, outros não, e o povo africano, de uma maneira geral, não aceitaria é, essa aculturação à força. Vocês podem até lembrar o processo de é, islamização do norte e de alguns reinos, ele foi feito de maneira até natural. Os árabes dominavam o comércio no Saara, as rotas trans eles tinham os camelos, que era o grande meio de transporte. Não participar desse comércio árabe era praticamente suicídio econômico. Então, muitos povos no norte da África se islamizaram para poder participar desse rentável comércio. Ok? Gana, a princípio não aceitou, e os reinos que sucederam Gana passaram a serem reinos islamizados. Bom, lembrem também que os reinos iorubanos, eles vão professar os reinos de Ifé, os reinos de Oió, o reino de Benin barra Daomé, eles são a base da cultura afro-brasileira. Eles vão ter características intimamente ligadas ao culto aos orixás. Eles, como eu disse anteriormente, não vão aceitar facilmente, eles são sudaneses, eles não vão aceitar facilmente essa imposição cultural europeia. Okay? E lembre também que os sudaneses que vieram para o Brasil são sudaneses barra islamizados e sudaneses que professavam os cultos iorubanos ligados aos orixais. Quanto aos bancos, os bancos eles trarão também várias, várias é, contribuições culturais. A congada, o próprio samba, características ligadas também. A, a culinária local brasileira, tá bom? Vamos prosseguir, então. O próximo item fala sobre as relações comerciais no deserto do Saara e a mão de obra escravizada na África. Pessoal, lembrem, essas relações comerciais no deserto do Saara estão ligados à chamada Revolução dos Camelos, quando os árabes introduziram esse animal no deserto do Saara e, a partir dali, eles puderam ter contato com os reinos do Sahel. Lembrando quais são os reinos do Sahel. Gana, que dominou aquela região durante um tempo, depois entrou em decadência por volta do século XII, desapareceu, Mali, que domina aquela região do século XII ao século XVI, e por fim Songhai, do século XVI ao século XVII. Então, o que, é que acontece? Esse, essas rotas são chamadas de rotas transaarianas, quando os árabes passaram a ter contato com esses reinos, e esses reinos eram ricos em Ouro, nós de cola, marfim e escravos. Havia prisioneiros de guerra, havia nesses reinos uma escravidão doméstica e coube aos árabes levar para ali o conceito de que o escravo poderia ser também uma mercadoria. Então, part... e, e o que é que os árabes queriam com esses escravos? Soldados. Soldados para as suas guerras no norte, lá suas guerras de expansão no norte da África. Ok? Então, essa rota de comércio no deserto do Saara, ela vai envolver justamente aí esses interesses. e Aquela região Sahel era, como eu já falei, rica em metais preciosos. O ouro, que mais tarde vai atrair a cobiça também dos europeus. Não só pelo ouro, mas por diversos outros produtos, marfim, nós de cola, e também a mão de obra escrava. Bom, essa mão de obra escravizada na África, ela, como eu falei, a escravidão sempre existiu na África, uma escravidão doméstica. Ela ganha outros contornos com a chegada dos árabes e principalmente com a chegada dos europeus, que, além de... Contribuir com essa visão de que aquele ser, aqueles seres humanos eram produtos a serem comercializados, eles tra trazem a questão étnica também. Eles passam a se colocar como superiores ao negro africano. A dizer até que a própria escravidão seria uma forma de penitência e salvação para aqueles africanos, porque seria entrada para a própria evangelização. Eles culpabilizam até o africano pelo fato de eles não terem aceitado a palavra, a, a, o cristianismo, anteriormente. Eles aceitaram o islamismo, eles continuavam devotos às suas religiões, às suas religiões ancestrais africanas. Lembrem também que para o Brasil vieram povos de duas grandes etnias, sudaneses e bantos. Os sudaneses são povos oriundos ali da região do Sahel e até a região ali do meio da África, central, perto ali da costa dos do chamados escravos, também chamado de Golfo de Benin, enfim, e os Bantos, do centro para o sul, ok? Lembrem que essas duas grandes etnias, sudaneses e Bantos, elas também eram divididas, principalmente os sudaneses, sudaneses islamizados, muitos que vieram para o Brasil foram, vieram aqui para Salvador, e, sudane e sudaneses pro, que professavam o, os seus cultos ancestrais ligados às orixás. Muitos também vieram para Salvador, mas também se distribuíram pelo resto do país. E os bancos? que estão ligados ali às outras rotas? Vamos falar um pouquinho dessas rotas. Nós tínhamos quatro grandes rotas ou portos ligados ao tráfico negreiro. Okay? Nós temos a, a rota de Guiné, e essa rota ela se desenvolve mais no século XVI, quando a colonização ainda estava engatinhando, vai ser mais para o norte, nordeste, nós temos a rota de Mina, que fica justamente ali na costa dos escravos, no Golfo de Guiné, ou simplesmente da Omer. Do, do São de São Jorge de Mina, desse porto, que é uma cidade também, nós vamos ter a vinda desses desses sudaneses islamizados, sudaneses ligados às, aos cultos iorubanos. Nós temos a rota de Luanda, lá, o porto de Luanda, lá no reino do Congo, Barra Nidongo, Angola, e que, vai, que vai se desenvolver muito durante o século XVII, século do, XVIII, da mineração. E temos... A rota de Moçambique, que é, foi mais costumeira no século XIX. Moçambique está do outro, no, no lado leste do continente africano, e era justamente para driblar o controle inglês, quando a Inglaterra, no século XIX, começou a criticar o escravismo, o tráfico negreiro. Então, navios negreiros iam, contornavam lá. A África e buscavam da região de Moçambique. Também eram bantos. Tá bom? Outra coisa interessante em relação a esse tráfico é entender que essa, essa dinâmica estabelecida pelos europeus na época do mercantilismo com o continente africano, a busca por mão de obra para suas colônias, teve enorme participação jesuíta. Esse processo de domínio europeu, ele envolve também uma dominação cultural ou pelo menos uma imposição cultural. Nós vimos ali que o Reino do Congo, por exemplo, se aculturou, né? Alguns reis, eles absorveram lá o cristianismo. Pois muito bem, a Companhia de Jesus, no caso aqui nas Américas, ela era, primeiro, responsável por esse processo de aculturação e até de amansamento das populações indígenas, aos quais eles protegiam os índios da escravidão, alegando que os índios eram povos puros, inocentes, e que precisavam serem protegidos, e a partir dali vão surgir várias escolas ligadas a esse processo, escolas jesuítas ligadas a esse processo de aculturação. Já com relação ao africano, os jesuítas vão considerar que o africano deveria também ser aculturado, evangelizado, mas que a escravidão seria uma maneira de uma espécie de penitência para que eles pudessem purificar, através até da dor, né? desse processo de escravização, as suas escolhas erradas. Quais escolhas erradas? O fato deles eles terem absorvido o islamismo, continuarem acreditando em suas crenças ancestrais. ok? Então, eles acreditavam que a escravidão, para eles, era uma maneira de forçá-los a se converter ao cristianismo e é uma maneira de penitência, como eu já falei, pelas suas escolhas erráticas, tá bom? Então eu peço que vocês deiram, deem uma olhada a todo o material que eu postei relacionado a, a esse assunto interessantíssimo, palpitante, que é a história dos povos e das civilizações africanas desse recorte de tempo aí, do século XII ao século XVI. Tá bom, pessoal? Abraço.